0: Backstage Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute habe ich wieder gleich zwei Gesprächspartnerinnen bei mir. Das ist zum einen Sarife aus Hamburg. Sie ist Sängerin im Bereich Soul R&B und hat erst vor kurzem ihre erste eigene EP veröffentlicht. In ihrer Musik verarbeitet sie unter anderem ihre persönliche Geschichte mit ihrer mentalen Gesundheit. Zum anderen ist heute Stine hier. Sie ist die Gitarristin in Sarifes Band. Hallo, Sarife und Stine. Hi. Hallo. Voll schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich sehr. Wie Ich finde es total schön, dass du, Sarife, direkt gesagt hat, dass die Stine muss hier mit dabei sein, weil meine Band muss repräsentiert werden. <lacht> und ich fand es total schön. Also, weil es gibt ja genauso gut auch wahrscheinlich Sängerinnen und Sänger, die dann sagen, nee, da geht's nur um mich und das ist so Hintergrund oder so. Ist dir das wichtig,
1: dass da so eine Wertschätzung ist gegenüber deinen, deinen MusikerInnen? Ja, auf jeden Fall. Also... Ich, der klar der die Band hat zwar meinen Namen also meinen Vornamen also wir heißen auch Sarife aber ähm, mir ist halt immer wichtig dass trotzdem das einigermaßen sag ich mal gleichberechtigt ist und dass ich jetzt nicht irgendwie nur sage ja ich bin wichtig und der Rest ist egal weil letztendlich sind wir halt auf der Bühne alle zusammen und ich finde halt um, damit es eben auch harmonisch ist und funktioniert und irgendwie man schöne Musik miteinander macht, dass sich jeder irgendwie gewertschätzt fühlen sollte. Und deswegen ist mir das schon wichtig, dass niemand das Gefühl hat, dass er irgendwie unwichtig oder außen vor ist. Und ja, und dass man dann auch zum Beispiel so ein Interview zusammen macht mit Stine. Ja,
0: cool. Voll schön. Die Stine nickt auch ganz viel und lächelt. Also, ich ja, glaube, das kommt genau. an. <lacht> Erzählt doch gern erstmal jeweils so von euch ein bisschen. Ähm, habt ihr schon als Kinder Musik gemacht oder seit wann macht ihr Musik?
1: Ja, soll ich mal anfangen? Ja, mach Komm mal. An. Okay, ähm, also ich mache tatsächlich, also ich singe eigentlich schon quasi seit ich denken kann. Also ich glaube äh, das erste Mal so richtig, dass das auch jemand mitbekommen hat, also zum Beispiel meine Eltern war ich, mit vier Jahren. Und seitdem, eigentlich durchweg, habe auch schon sehr früh Gesangsunterricht genommen und ähm, wusste auch eigentlich schon immer, dass ich irgendwie was mit dem Gesang oder mit Musik machen will. Bin auf viele verschiedene Wege gekommen. Ich habe auch ähm, ursprünglich mal eine andere Ausbildung im Musical-Bereich gemacht und habe das auch einige Jahre gemacht und ähm, verfolgt, aber wollte mich dann auch gerne (lacht) nochmal quasi selbst verwirklichen und auch mal selbst Musik schreiben und... ähm, merke, dass mir das wesentlich mehr gut tut Mhm. und ja, habe schon einiges irgendwie durchgemacht und erlebt und äh, Erfahrungen gemacht, aber würde sagen, Musik hat mich da immer irgendwie begleitet, also schon von klein auf. Schön.
2: Und bei dir? Ähm, Bei mir, ja, es hat eigentlich ähnlich angefangen wie bei Sarifa, also, ähm, Ich habe auch relativ früh einfach immer irgendwas mit Musik gemacht, also egal was es war, es musste immer irgendwie Musik dabei sein und habe dann auch, glaube ich, mit acht auch schon angefangen Gitarre zu spielen, weil ich das unbedingt wollte, nicht, weil meine Eltern gesagt haben, ey, spiel mal ein Instrument und äh, war dann auch in einer weiterführenden Schule mit musikalischem Schwerpunkt und war immer im Chor und äh, habe immer versucht, irgendwie mich musikalisch zu engagieren und irgendwann war dann da so ein Moment, wo man gedacht hat, ey, eigentlich muss ich da mehr draus machen und eigentlich will ich das die ganze Zeit in meinem Leben haben. So, das geht irgendwie nicht ohne. Und dann genau habe ich jetzt bei der Hamburg School of Music angefangen, wo wir uns ja auch her kennen, also Sarif und ich. Ah, ähm, das wollte ich auch noch fragen. Genau. Cool. Genau. Also ich mache eigentlich da auch Gesang als Hauptfach, aber dadurch, dass ich auch Gitarre spiele, kriege ich da die Möglichkeit in Sarifes Band da beides volles Potenzial auszuschöpfen. (lacht) Ähm, Genau, aber ja, so hat es bei mir so ungefähr angefangen und das war einfach immer ein Teil von meinem Leben und ähm, ja, jetzt wird es hoffentlich immer einer bleiben.
0: (lacht) Das heißt, du, Sarife, studierst im Moment auch dort oder unterrichtest du
1: schon? Ähm, sowohl als auch also ich äh, oh. und äh, ich studiere da auch an der Hamburg School of Music wir haben uns da genau kennengelernt weil wir in einem Jahrgang sind ähm, mhm. aber ich habe tatsächlich auch schon Unterrichtserfahrung also ich unterrichte auch schon Gesang ähm, hauptsächlich eher Kinder und Jugendliche ähm, aber macht das jetzt auch schon eine Weile und jetzt auch tatsächlich mehr also dass ich das auch gerade sozusagen, dass das auch mein Hauptverdienst ist, was ich gar nicht gedacht ja. hätte, ähm, genau, aber ich bin auch da, um noch zu lernen und äh, studiere da auch und ich glaube, da kann Stine mich auch bestätigen, an der School ist es halt wirklich so, dass man eigentlich jeden Tag was Neues dazu lernt. also ich hatte bisher noch keinen Tag, wo ich irgendwie nach Hause gegangen und dachte, okay, jetzt habe ich irgendwie so gar nichts mitgenommen und ähm, das gibt mir sehr, sehr viel und bin auch sehr froh, dass ich das jetzt noch gemacht habe, obwohl ich teilweise schon ein Stück älter bin, auch als die anderen oder als die meisten da. Aber ähm, bin immer noch nicht die Älteste. Also wir haben auch Ältere <lacht> bei uns auf jeden Fall. <lacht> Und äh, das, ja, es das tut auf jeden Fall sehr gut, das nochmal zu machen.
2: Darf ich fragen, wie alt ihr seid jeweils?
1: Also ich bin 28 jetzt.
2: Ich bin 21. Ich bin, glaube ich, auch das Küken in der Band tatsächlich.
0: Ja, <lacht> Und mit 28 zählt man da schon zum alten Eisen so auf so einer, auf so einer äh, Schule?
1: Also zum alten Eisen vielleicht nicht, aber ich bin schon, ich gehöre auf jeden Fall schon zum älteren Durchschnitt, sage ich mal. Also die meisten Krass. sind tatsächlich äh, so Anfang 20 ähm, mhm. so im Schnitt. Und dann haben wir noch tatsächlich einen, der schon 40 ist und einen, der schon 60 ist. Also deswegen Wie geil. Äh, bin ich da noch so im normalen Rahmen auf jeden Fall. Okay, Entschuldigung, ich nehme das zurück mit dem alten.
0: <lacht> Möchtet
1: ihr gerne mal noch so
0: die anderen Bandmitglieder vorstellen? Da gibt es ja noch einige.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, genau, wir haben erstmal Stine, die ja hier ist, die Gitarre spielt und dazu auch noch Backings singt, was ich ziemlich beeindruckend finde, weil man dazu auch sehr multitaskingfähig sein muss auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann haben wir Eileen am Bass. Eileen kennst du ja, glaube ich, auch schon, die ja auch ihr ja. eigenes Projekt hat, genau. Ähm, die ist bei mir auch Bassistin und ähm, singt auch gleichzeitig bei Kings, ähm, also genauso beeindruckend. Dann haben wir noch äh, Leonard am ähm, Klavier, ein äh, ja, sehr, sehr toller Pianist, auch sehr einfühlsam in der Art, wie er spielt und sehr sensibel. Und dann haben wir Alex an den Drums. Auch ein sehr guter Drummer, der auch ganz viel aus der Jazz-Richtung kommt, was cool ist, weil auch alle irgendwie ihre eigenen Einflüsse mit reinbringen. Und dann haben wir Mhm. noch Melissa, die auch nochmal eine extra Backing-Sängerin ist, mit auch einer Hammerstimme, die nochmal eine ganz eigene Farbe reinbringt. Und so sind wir ziemlich guter Haufen, äh bunter Haufen, aber ähm, ja, macht auf jeden Fall immer Spaß.
0: Und euch gibt es jetzt in der Konstellation auch noch gar nicht so lange. Ich glaube, irgendwie seit dem letzten Jahr oder so. Wie ist es entstanden? Hattest du, Sarifa, einfach gedacht, ich brauche
1: eine Band und hast die zusammengestellt? Quasi schon. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, als ich die Ausbildung angefangen habe an der School, dass eigentlich so mein Hauptziel, warum ich das mache, ist ähm, Connections zu sammeln natürlich und Leute kennenzulernen und ähm, ja, viel mitzunehmen, aber tatsächlich auch, irgendwie eine eigene Band zu gründen und meine eigene Musik zu machen und das war eigentlich das, was ich dann von Anfang an schon irgendwie geplant und das Ziel verfolgt habe und habe quasi die Leute angeschrieben oder gefragt, ey, hast du Lust auf so R&B, Soul und dann waren einige, die damit halt schon vertraut waren und deswegen gesagt haben, yo auf jeden Fall. Und dann Mhm. aber auch andere, die gesagt haben, also zum Beispiel auch Stine, ich bin in dem Genre nicht so vertraut, aber ich hätte total Lust, das auszuprobieren und da zu lernen und Erfahrungen zu machen und habe da deswegen auch Bock drauf. Und ähm, ja, das war sehr cool eigentlich, dass jeder direkt gesagt hat, jo, das, äh, da will ich (lacht) mitmachen, da bin ich dabei und äh, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
0: Ja, manchmal braucht sie mir einfach so eine Initialzündung, ne? Da ist irgendwie alles schon da, aber man kommt gar nicht drauf, dass man jetzt was zusammen machen könnte. So, Da muss einfach einer mal den Vorschlag machen und auf einmal rast es so los. Das hatte ich auch schon. Das finde ich immer sehr toll, wenn das passiert. Ja, ich fand es auch sehr
2: cool, wie sich das bei uns entwickelt hat. Also, ähm, ich glaube, wir haben angefangen ja eigentlich nur mit. Lenny, dir und mir, Sarife, irgendwie, also erstmal irgendwie so ein Song von ihr versucht, so ein bisschen akustisch zu begleiten mit Gitarre und Klavier halt und dann kam so langsam irgendwie Schlagzeug dazu und dann noch Bass und dann zu hören, wie die Songs dann am Ende klingen, fand ich total cool, weil man halt am Anfang nur diese äh, Raw-Melodie hatte und noch gar nicht sich vorstellen konnte, wo das dann hingeht und dann am Ende so eine komplette Band zu haben, war total cool, fand ich. Cool,
0: ja. Jetzt ist ja vor kurzem die erste EP entstanden namens Relations. Ist, glaube ich, im Januar rausgekommen. Ja, Dine genau. Tanzt schon. <lacht> <lacht> macht einen Tanz. Ähm, genau. Erzählt mal, wie ist die entstanden? Also hast, hast dann du, Sari, das alles selbst geschrieben und zu deiner Band gebracht? Oder ist das auch in Zusammenhang
1: mit der Band entstanden, die Songs? Ähm, teils, teils. Also... Uh, ursprünglich habe ich mich mit ähm, einem Kollegen von mir, Daniel, zusammengesetzt, der auch sehr gut im Produzieren ist, also im Sachen am Computer produzieren, bearbeiten und auch sein eigenes Home-Studio hatte. Und ähm, mit dem habe ich sozusagen erstmal an dem Grundgerüst von der EP gearbeitet. Also ich habe die Sachen tatsächlich alle selbst geschrieben und das sind auch größtenteils eben Sachen, die ich irgendwie erlebt habe und wollte das halt vertonen. Und da haben wir erstmal, was natürlich auch Corona-bedingt war, sehr viel uns nur zu zweit getroffen in seinem kleinen Homestudio und haben angefangen, ein bisschen an der Musik rumzubasteln. Und mhm. als es dann alles, als die Situation entspannter wurde und man auch wieder proben durfte, habe ich mir dann meine Musiker dazu geholt. Und die Art und Weise, wie wir das jetzt auch live vertonen, ist teilweise sehr anders, als wie es auf der EP ist, aber nicht irgendwie besser oder schlechter, sondern auch einfach nochmal eine ganz andere Art, die das Ganze auch nochmal echt cool macht. Also was Besonderes, wenn man es dann ja auf der Bühne sieht und ähm, genau, aber das war tatsächlich sehr, es ging sehr langsam erstmal voran, also so Step by Step. Wir haben, glaube ich, über ein Jahr ähm, an der EP gesessen, bis wir dann irgendwann gesagt haben, okay, sie ist fertig und jetzt, jetzt trauen wir uns, sie zu veröffentlichen sozusagen. Ja, und das ist halt wirklich mein Baby irgendwie und bin auch nach wie vor total, äh, ja, stolz drauf und auch glücklich, dass das jetzt raus ist und bin auch sehr gespannt, wohin die Reise noch geht und was damit noch passieren wird und ist ein cooles Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, cool. Genau, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, das Thema Mental Health ist bei dir ein wichtiges Thema, sagen wir mal. Möchtest du gerne erzählen, inwieweit es da auch in deiner Musik drum geht?
1: Ähm, Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, also das Thema Mental Health generell oder auch, wie man es auch nennt, Mental Health Awareness, ähm, da gerade heutzutage vor allem, ich sag mal so, die junge Erwachsenengeneration, also alle so ab 20 und älter, ähm, sehr viel tatsächlich irgendwie mit Depressionen mal Kontakt hatten oder immer noch Kontakt haben, wissen, wie wie sich das anfühlt und wenn man durch so eine Phase geht. ähm, Aber es nach wie vor so ist, dass sehr wenig darüber gesprochen wird, was ich schade finde, ähm, da es mich auch selber betroffen hat, dass man teilweise das Gefühl hat, man kann nicht wirklich zu irgendjemandem gehen und offen darüber reden. Und mit der Musik hoffe ich halt ein bisschen oder mit der EP, ähm, ja, da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu legen und vielleicht auch, wenn jemand das hört, den, den, den Mut zu bekommen, darüber zu sprechen mit irgendwie, ja, Freunden, mit der Familie oder ja, oder vielleicht auch gar nicht mit engstehenden Personen, sondern dann doch eher zu einem Therapeuten zu gehen, was sich ja auch viele nicht trauen, ähm, aber einfach dann den Mut zu haben, darüber zu sprechen, wie es einem geht und auch den, sich zu trauen, mal zu sagen, ey, mir geht's nicht gut und halt nicht immer nur zu ja. sagen, na ja, alles super, alles klasse, so, sondern, ja, da keine Scheu vorzuhaben und dass so ein bisschen mehr normalisiert wird in der Gesellschaft und das würde ich mir halt irgendwie wünschen, dass die Musik das vielleicht irgendwie bewirken kann, früher oder später.
0: Ja, Oh, das stimme ich mega zu. Ich finde das auch irgendwie ganz seltsam, dass das immer noch so ein schwieriges Thema ist, über das man nicht sprechen darf. Ne? Man darf irgendwie drüber sprechen, wenn einem das Bein wehtut, aber nicht, wenn man Depressionen hat. Ne? Also, also das ist, ich finde das auch ganz seltsam und ich finde es total wichtig und gut, dass es dann Menschen gibt, die, die mutig sind und das nach außen tragen, nach vorne gehen und Vorbilder sind und je mehr das Leute machen, desto normaler wird es. Ja, total gut. Ist es jetzt aber nicht so, wenn man mit so mega persönlichen Texten vor ein Publikum geht und das dann singt?
1: Ist das nicht super krass? Also ist das nicht voll aufregend? Ja, Ja, das ist ziemlich aufregend. Beim ersten Mal habe ich mir auch echt fast in die Hosen gemacht ähm, davor, (lacht) weil natürlich denkt man auch... also man hat, Es ist hat halt immer diese Gefahr, dass es halt nicht ankommt und dass es eben den Leuten nicht gefällt und dass sie dann da stehen und sich denken, Hä, was höre ich mir hier eigentlich gerade an? So. Ähm, und die Gefahr ist halt immer. Und deswegen ist natürlich immer so eine gewisse Nervosität da oder Unsicherheit, ähm, dass es eben nicht gut ankommt. Aber andererseits hat es auch irgendwie was sehr Befreiendes, ähm, wenn man so weiß, das sind halt persönliche Dinge, durch die ich gegangen bin die ich jetzt vertonen kann oder die Leute hören und dann auch wirklich positives Feedback zu bekommen, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, es hat mich total berührt und ich konnte es nachvollziehen. Und äh, irgendwie, ich hatte Gänsehaut und ihr klingt toll auf der Bühne alle zusammen. Und das ist halt ein sehr schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die eigene Musik irgendwie gut ankommt. Ich glaube,
2: das ist auch das beste (lacht) Kompliment, was du als Musiker oder auch als Songwriter kriegen kannst, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ey, das hat mich echt berührt und mir irgendwie auch weitergeholfen. Also ich glaube, das ist echt das Schönste, dann im Gegenteil, was du kriegen kannst.
0: Und ich sag auch immer, dann sind so Zahlen total irrelevant, wenn das diese eine Person ist, der man da helfen konnte. Ich finde, das ist so irre, ja. In dem Zusammenhang, ich fand es auch ganz toll, ähm, auf deinem Instagram-Account war das, Sarife, hattest du einen sehr schönen Beitrag gemacht zum Feministischen Kampftag, auch Weltfrauentag genannt. Ähm, Ist auch das ein ein Thema für dich, was
1: immer mal wieder kommt? Ähm, Ja, da habe ich äh, bisher tatsächlich noch nichts irgendwie in dem Bereich veröffentlicht, also musikalisch. Aber ähm, (lacht) das ist auch ein Thema, was ähm, mich beschäftigt, weil ich auch da finde, dass es leider immer noch so ist, dass, ähm, wie wir ja auch alle wissen, wenn man sich Statistiken anschaut oder berichtet, dass es nach wie vor nicht so ist, dass Frauen gleichberechtigt sind, ähm, vor allem auch im beruflichen Kontext, was Verdienst angeht, aber auch generell, ja. dass es halt immer noch ähm, viele, viele Klischees gibt ähm, und viele Ansichten, die sehr veraltet sind und ähm, Ich finde es gut, dass es immer mehr solche Bewegungen gibt, die damit aufräumen und die halt sagen, eine Frau kann anziehen, was sie will, eine Frau kann dick oder dünn sein und äh, das macht sie nicht irgendwie zu einer schlechteren Frau oder was auch immer oder nicht weiblich. Ähm, Und äh, ich finde das halt gut, dass immer mehr diese Denkweise entsteht. Aber es ist immer noch ein langer Prozess, bis da wirklich bei allen selbst, bei der letzten Person irgendwo auf dem Dorf, ähm, die nichts wirklich groß mitbekommt von der Welt, bis das da ankommt, das ist halt noch ein langer Weg und, ähm, ja, dafür setze ich mich auf jeden Fall auch ein und habe auch ein paar Sachen geschrieben, jetzt kürzlich, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber die sind alle noch nicht veröffentlicht, aber das oh, war so, ja Teaser, ja. Die kenne ich
2: mal ich, jetzt bin ich aber auch gespannt. Oh, <lacht> Ja,
1: das ist äh, alles noch nur in den Entwürfen, sage ich mal, also noch nichts <lacht> irgendwie, aber weil mich das halt eben sehr beschäftigt hat, äh, möchte ich auch musikalisch da so ein bisschen das Thema aufgreifen, auf jeden Fall und äh, ja. da, wird auf was, da wird noch was kommen, sag ich mal.
0: Geil, bin sehr gespannt. Stine auch. Ja, ich darf es dann ja auch spielen. Wie, genau, das wollte ich nämlich fragen, wie ist das dann für dich, wenn du so, ein, so einen Songtext oder eine Idee bekommst, mach, äh, klickt das immer sofort bei dir oder brauchst du manchmal auch einen Moment, bis du dann so auf dem Zug bist?
2: Ich sag mal so, manchmal finde ich es ein bisschen schwer, da dann bei der Gitarre eine Stimme zuzufinden. Zum einen auch, weil wir halt in einem größeren Bandkontext denken müssen. Das heißt, manchmal muss die Gitarre sich zurücknehmen, damit das Klavier besser rauskommt. Also gerade so Klavier und Gitarre, weil es ja beides so Harmonieinstrumente sind. Und das finde ich dann manchmal schwer, da nicht zu viel zu machen tatsächlich. Also ich finde, manchmal ist weniger ja mehr. Und da halt einfach gerade wenn ich wenn wir nicht was covern sondern das was eigenes ist wo man sich was zu ausdenken muss was emotional ja auch passen muss ähm, mhm. nehme ich mir dann immer gern mal einen moment oder jam da auch erstmal so ein bisschen drüber oder wir haben jetzt auch angefangen in der band so ein bisschen damit zu jammen und zu gucken was gefällt uns und und was nehmen wir uns daraus und wie gestalten wir so den song was als Musiker einen auf jeden Fall auch super weiterbringt. Deswegen bin ich da total dankbar für. Und ich finde es total, also auch selber als Songwriterin, weil ich schreibe auch eigene Songs, da nochmal einen anderen Blickpunkt drauf zu kriegen, also so von jemand anderen Songs zu kriegen und die vertonen zu dürfen, ist nochmal was ganz anderes Kreatives, was ich irgendwie total schön finde.
0: Ja, voll cool. Ihr habt ja auch Auftritte in, in Hamburg vor allem, ne? nehme ich an weil da seid ihr. Äh, was steht in dem Moment so an? Wobei man jetzt sagen muss, die äh, diese Folge wird wahrscheinlich erst so in einer guten Woche rauskommen. Ich glaube, ihr habt jetzt am 28.04. was anstehen, aber das wird schon vorbei sein, wenn das hier gesendet wird. Habt ihr noch mehr äh,
1: in, in Aussicht im Moment? Ähm, auf, äh, Im Sommer werden wir auf jeden Fall noch auf dem in Wilhelmsburg, das ist ein Stadtteil äh, auch hier in Hamburg, da haben, äh, da werden wir wahrscheinlich auf dem kleinen Open Air spielen. Das ist 48 Stunden Wilhelmsburg. Das wird ähm, in der, an dem Wochenende 10. bis 12. Juni sein und wir werden voraussichtlich am 12. spielen. Aber äh, genaue Uhrzeit und so steht noch nicht fest. Aber das ist auf jeden Fall, was das ansteht. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, weil das wird wahrscheinlich irgendwie Open Air sein. Das ist dann das erste Mal, dass wir auch quasi irgendwie draußen spielen. Und das ist ja dann noch mal mit dem Sound und so ganz anders ähm Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und äh, Ende August wird wahrscheinlich auch noch mal was anstehen. Und ähm, wir sind auch gerade fleißig am Booking-Mails schreiben. Also Stine tatsächlich und ich sind so das das Booking-Team, dass wir immer mal wieder Veranstalter anschreiben und uns bewerben, was ja als Band sehr wichtig ist, dass man das auch regelmäßig macht, äh, damit Mhm. die Veranstalter einen quasi auch auf dem Schirm haben. Weil es gibt ja unzählige Bands und verschiedenste Musikrichtungen. Und da muss man halt auch immer mal wieder präsent sein und sich sozusagen irgendwie melden und vorstellen, sagen, hallo, wir, uns gibt es und wir wollen auch mal bei euch spielen. Und ähm, genau, da auch am Ball zu bleiben und immer regelmäßig wieder Veranstalter zu kontaktieren, ist auch ganz wichtig. Also wir sind fleißig dabei und ähm, ich bin auch ziemlich sicher, dass da in naher Zukunft auch noch mehr dazukommen wird an Terminen und freue mich auf jeden Fall schon.
0: Cool. Wie wie ist euer Gefühl mit mit Publikum im Moment in der Corona-Zeit? Habt ihr das Gefühl, es ist irgendwie schwierig, die Leute zu kriegen oder rennen die euch jetzt
1: die Bude ein? Unterschiedlich. Also da wir noch nicht so viel Erfahrung haben, wie es quasi vor Corona war, äh, Mhm. haben wir da jetzt nicht so den Vergleich, aber tatsächlich unsere letzten beiden Konzerte, die wir hatten, äh, das erste war komplett ausverkauft, äh, womit ich nicht gerechnet hatte und jetzt das zweite war halt auch, ich glaube, über die Hälfte gefüllt, also an Kapazität und schon einige Leute da, also der Saal war auf jeden Fall voll, war zwar nicht komplett Vollgepackt bis auf die letzte Ecke, so, ähm, hm. aber schon auf jeden Fall gefüllt. Und ich habe eher das Gefühl, dass die Leute mittlerweile äh, sich freuen, wenn es wieder solche Gelegenheiten gibt, irgendwie auf Live-Konzerte und äh, ja, mal wieder irgendwie Band spielen zu sehen. Und natürlich ist immer noch diese gewisse Vorsicht da hm. ähm, und dass man auch immer damit rechnen muss, dass die Auslastung nicht so hoch ist, wie man es vielleicht erwartet. Aber ähm, bei den letzten beiden Konzerten, die wir jetzt hatten, war ich auf jeden Fall, was die Auslastung anging, echt zufrieden für die ganzen Verhältnisse, ja. <lacht>
0: cool. Ja, ich finde es eigentlich total krass, dass man während einer Pandemie eine Band gründet <lacht> und ihr ja quasi jetzt noch gar nicht wisst, was alles noch so gehen könnte, wenn gerade keine Pandemie ist, ne? Das ist ja eigentlich total spannend, ja
2: ich finde, wir hatten dadurch auch Zeit, uns so zu finden als Band ja. und unseren Sound zu entwickeln und vor allen Dingen ganz viel zu proben. Also wir haben echt in der Anfangszeit super viel geprobt. Ich glaube, wir waren alle am Ende auch ziemlich fertig vom ersten Konzert. <lacht> ja. ähm, aber das fand ich, also dafür war die Pandemie tatsächlich ja mal gut irgendwie, um kreative Prozesse dafür mehr Zeit zu haben, sage ich mal. Weil sonst hast du ja so viel, was sonst noch passiert. Ähm, und ja, zu proben und wirklich sich da rein zu vertiefen, wie machen wir das jetzt, ähm, wie treten wir auf und äh, wie ist unser Sound und so weiter. Also dafür fand ich es echt gut, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Und was ich gerade noch meinte oder sagen wollte, war, ich finde es irgendwie beruhigend, dass auch während einer Pandemie immer noch kreative Prozesse stattfinden ne? und sich Bands gründen ja. und es, Träume entwickelt werden und sowas. Es ist es Ich finde das irgendwie sehr gut.
1: Ja, total. Also es hat uns, glaube ich, auch allen ähm, psychisch sehr geholfen, also dass man halt in dieser Zeit, wo es halt, glaube ich, für für viele viele Musiker Kolleginnen von mir ähm, halt eher eine echt dunkle Zeit war. Also auch ja. ich habe über verschiedenste Ecken auch mitbekommen. Kollege Xy musste irgendwie das Musiker sein komplett an den Nagel hängen, weil er davon seinen Hauptverdienst hatte vor Corona und musste dann irgendwie noch mal was neues lernen und ist jetzt Lokführer geworden und das ist total unglücklich, aber einfach nur, weil er halt irgendwie ein festes Einkommen brauchte, weil er auch Frau und Kind hat. Und ähm, wenn man dann sowas hört, das, geht, das berührt einen natürlich auch total so als äh, Mitmusikerin, weil ja, man, also ich kann mir vorstellen, wie schwer ihm das gefallen ist und ja, und wie emotional, was für ein Schlag ins Gesicht das auch war, ähm, dass man das dann auf einmal aufgeben muss. Und ich glaube, für uns war das einfach wirklich so dieses, dieser Gedanke, halt weiterhin irgendwie Hoffnung zu haben und halt daran zu glauben oder zu hoffen, dass es halt alles wieder besser wird und halt nicht aufzugeben. Und das hat uns, glaube ich, allen so ein bisschen Kraft gegeben durch die Zeit, dass wir eben was Positives, Kreatives hatten, dass wir uns immer regelmäßig versammelt haben zusammen und Musik gemacht haben und auch ohne Druck und ohne irgendwelche Erwartungen erstmal, wenn man gesagt hat, wir nehmen uns jetzt die Zeit dafür und ähm, gucken, was passiert und was entsteht und Also mir auf jeden Fall hat das sehr gut getan und ich glaube, Stina auf jeden Fall auch.
2: Total. Also ich meine, gerade so in der ähm, Quarantäne-Zoom-Zeit, wo wir auch in der School of Music ähm, nur Online-Unterricht hatten und du wirklich kaum unter Menschen gekommen bist, waren so unsere Proben, als das so angefangen hat letztes Jahr, so echt mein Highlight, weil du kamst raus und du hast dich unterhalten und das war ja nicht nur irgendwie, wir proben und machen Musik, sondern einfach auch... Menschen sehen. Also wenn du wirklich sonst nur in deiner Bude hockst und vielleicht, also da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ja, dann in, deinen Eltern irgendwie mal über den Weg läufst, aber sonst halt niemand anderen. Ist das doch ganz schön, das geht schon ganz schön auf die Psyche, finde ich. Und dann einfach, Voll, ja. einfach mal rauszugehen und einfach mal Auch wenn man jetzt nicht vielleicht die seriöseste Probe macht, aber einfach mal rumzuspacken, sage ich mal manchmal auch. Das hat so (lacht) gut getan, ja, wirklich. Also, ähm, natürlich haben wir auch seriös gearbeitet, aber auch zwischendurch dann einfach mal, ja, einfach mal leben, ne? Was was irgendwie bei Corona so unten durchgefallen ist, finde ich. Ähm, Ja, voll. Fand ich das, also mir hat das super viel geholfen, ähm, einfach wieder ein bisschen ähm, da rauszukommen aus diesem, ich gehe nicht mal vor die Tür.
0: Ja muss ganz viel nicken. Äh, bei mir war es so ein bisschen dieser Podcast, der mich tatsächlich äh, so ein bisschen über diese ganz krasse Zeit gerettet hatte, weil ich dann mit ganz vielen Menschen sprechen konnte, denen es halt auch genauso ging. Also äh, ich finde halt auch gerade im in der Kunst- und Kulturszene so krass, wie, wie identitätsstiftend diese Jobs sind. Also wenn du auch jetzt gerade erzählt hast von diesem Menschen, der Musik aufgeben musste, das ist ähm, mehr als nur ein Job, der jetzt irgendwie gewechselt wird, das ist irgendwie eine ganze Identität, die sich da auflöst und die man neu zusammen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, so das von von mir zu trennen, so diese Arbeit, die ich mache und das fand ich dann total beruhigend, ähm, mit Menschen zu sprechen, denen es ganz genauso ging. Und das Gefühl zu haben, okay, ich sitze jetzt nicht ganz alleine hier in meinem Loch und, und versauere so vor mich hin, es interessiert niemanden, sondern es ist echt eine es sind sehr, sehr viele Menschen, die gerade genau dasselbe Problem haben. Ja. Ähm, Gibt es noch mehr Musikprojekte, von denen ihr gerne hier erzählen würdet? Wir sprechen ja jetzt immer über eure Band, die ihr quasi ja gemeinsam habt sozusagen, unser Riefes Projekt. Gibt es noch mehr, was ihr gerade so
1: tut? <lacht> <lacht> Ja, was willst du anfangen, Stine?
2: Ähm, ja, also ich, ich bin gerade so ein bisschen dabei, ein eigenes Projekt aufzubauen, was aber noch relativ am Anfang ist. Also, ich habe jetzt gerade mir einen Künstlernamen zugelegt, der heißt Zuria, falls äh, Leute da auch mal nachgucken wollen, mit Z-U-R-Y-A. Also, ein bisschen komplizierter, aber.
0: Ähm, Gibt es da irgendeinen Link, den man in die Shownotes packen kann?
2: Äh, Bestimmt einen Instagram-Link. Das Gut, dann mache so ich das. Das, wo ich Gut. am aktivsten bin. Genau, also, da ist der Plan eigentlich auch irgendwann mehr aufzutreten und äh, Ende des Jahres vielleicht auch mal eine EP rauszubringen, wenn die Zeit es denn erlaubt. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber genau, also das wäre jetzt mein Projekt, mit dem ich arbeite. Ich habe sonst auch noch eine Metal-Band, die heißt Stereo, mit der ich auch noch äh, auftrete. Total cool. Geil. Also, Sarifem, ja, geil. <lacht> ja, Sarif meint ja schon, ich komme eigentlich gar nicht so aus dem Soul-Bereich, ähm, sondern eher so aus dem Rock-Metal-Indie-Genre. Ähm, genau, und da bin ich so ein bisschen unterwegs.
1: Das ist sehr cool. Ja. <lacht> Also ich habe, ich, ich mache halt eigentlich verschiedenste Sachen. Ähm, ich habe mit einem guten Freund und Kollegen äh, gründen wir gerade auch oder haben wir ein Projekt gegründet, wo wir jetzt auch gerade Aufnahmen machen, aber da, das ist alles noch nicht offiziell, deswegen kann ich da noch nicht so viel zu verraten, aber da war ich Gut. jetzt auch relativ viel im Studio und habe aufgenommen ich äh, ja ich unterrichte halt viel und mache da so mein eigenes, mein eigenes Ding irgendwie mit meinen Schülerinnen ich habe äh, tatsächlich gar nicht gedacht dass ich dass mir das irgendwie liegt ähm, weil also wusste nicht dass ich da irgendwie einen Draht zu habe aber anscheinend schon weil das funktioniert sehr gut und es macht mir auch spaß ähm, was ich vorher gar nicht so gedacht hätte aber das ist auf jeden Fall auch äh, immer ganz schön Jüngeren irgendwie was beibringen zu können und dann auch zu merken, dass sie wirklich was davon mitnehmen. Hm. Ähm, musikalisch ähm, ansonsten bin ich auch zu so unter anderem bei Eileen in der Band und bin da als Backing-Sängerin. Äh, tätig also, und äh, habe noch eine andere Band, wo ich Backing singe. Äh, die heißt Leana, auch eine fantastische Band, äh, die ich dir empfehlen kann. Ähm, vielleicht haben die auch mal Lust auf einen Podcast. Äh. Ja gern. Und äh, Lara <lacht> ist äh, die Frontsängerin, auch fantastische Sängerin. Alex ist der Pianist. Ähm, die findest du bestimmt auch bei Instagram. Und äh, da singe ich unter anderem auch bei Kings und das ist auch, macht immer tierisch Spaß, weil die auch musikalisch halt ganz, ganz viel Musik machen, die ich auch äh, privat sehr mag und auch vieles so in die Jazz-Soul-Richtung, äh, genau. Und ähm, ja, ansonsten habe ich ein kleines äh, Songwriter-Team, wo ich auch aktiv bin, also dass wir quasi uns treffen und ähm, in Anführungszeichen kommerzielle Musik schreiben, aber dann nicht für uns selbst veröffentlichen, sondern versuchen, das äh, weiterzugeben oder zu, ah, ja, ich sag mal, verkaufen mm-hmm. an äh, zum Beispiel bekannte Sängerinnen wie Lea oder so, die ja hier im deutschen Raum recht bekannt ist. Ähm, also dass man quasi für andere schreibt. Und das haben wir uns jetzt so ein bisschen aufgebaut und äh, arbeiten da auch regelmäßig dran. Und ich bin auch gespannt, äh, ob unsere. Entwürfe dann auch gut ankommt und äh, irgendwie an den Mann oder an die Frau gebracht werden, wer weiß, Ähm, aber da das ist auch was, was echt Spaß macht Ähm, ja, alles mögliche aber auch alles eigentlich noch sehr so im Anfangsstadium, weil das alles jetzt innerhalb des letzten Jahres passiert ist. Krass, ja ich bin sehr gespannt, wo das alles noch hingeht
0: Cool. Aber es klingt auch so, als würde euch nicht langweilig werden. Nee, <lacht> das definitiv nicht. Also ich
1: glaube, Stine und ich, äh, wir, wir sind viel, aber langweilen tun wir uns nicht.
0: <lacht> ja, 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 ja. Was macht ihr denn, wenn ihr gerade nicht Musik macht? Oder habt ihr da gar keine Zeit mehr für irgendwelche Hobbys?
1: <lacht> also ich hätte gerne mehr Zeit für Hobbys tatsächlich. Also das klingt so doof, weil ähm, viele sagen immer so, hä, wieso, du machst doch dein Hobby zum Beruf, ist doch super, so nach dem Motto, aber wenn man es halt beruflich macht, dann ist es halt trotzdem auch noch irgendwie halt Job und so ein bisschen ja. diese Work-Life-Balance zu finden oder zu haben, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man eben ja auch, das kennst du ja wahrscheinlich auch, weil du bist ja auch im Theater und im künstlerischen Bereich, dass man halt keine festen Arbeitszeiten hat, sondern ja. man, man arbeitet halt dann, wenn man arbeiten muss und gerade irgendwie, wenn dann Probenphase ist vor einer Show oder was auch immer, dann ist halt High Life und dann hat man irgendwie wochenlang keine Zeit für nichts. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr Luft ist und man dann auch mal vielleicht etwas mehr frei. Zeit hat. Und in der Zeit also was ich halt, das klingt so langweilig, aber ich lese gern. Ich, äh, ist so gut, ja. Ja, äh, bin gerne draußen. Ich habe mir auch eigentlich vorgenommen, jetzt im Sommer, wenn das Wetter gut ist, dass ich wieder Stand-Up-Paddling machen will, weil ich das ziemlich cool finde. Cool. Ähm, und habe auch so, so, so ein Pedalboard noch äh, in der Heimat und das will ich mir mal holen und dann will ich das mal wieder ein bisschen machen. Aber sonst habe ich tatsächlich recht wenig Hobbys im Moment. <lacht>
2: Ich glaube, es ist auch einfach das Problem, dass man gar keine Zeit hat, sich noch irgendein Hobby zuzulegen. Also wie du schon sagst, äh, sorry für irgendwie, dass man echt gucken muss, dass man auch seine Grenze da findet. Also ich finde, wenn du jetzt, sage ich mal, einen normalen Job in einer Firma hast oder so, das ist natürlich auch alles anstrengend, das will ich gar nicht sagen. Aber da arbeitest du meinetwegen bis 18, 19 Uhr und dann ist auch erstmal Schluss. Aber ähm, bei Musik zum Beispiel oder bei vielen künstlerischen Berufen ist es ja so, dass du teilweise dann abends noch denkst, oh, ich schreibe jetzt noch einen Song oder hier könnte ich noch die Gitarrenstimme üben und eigentlich muss ich auch noch die Booking-Mail schreiben und ähm, das aufnehmen könnte ich eigentlich auch noch. Ähm, und da irgendwie zu sagen, okay, nee, ich, ich ziehe jetzt hier einen Schlussstrich, weil das ist mein Job und ähm, das äh, nimmt mich jetzt auch ganz schön ein, ähm, finde ich total schwer, weil man macht es ja bis zu einem gewissen Punkt auch total gerne. Um, und dann zu sagen, nein, ich äh, nehme mir jetzt Zeit für mich selbst und ähm, mache vielleicht auch einfach mal was anderes, finde ich total schwer. Ähm, also ich mache tatsächlich auch nicht viel anderes als Musik. Ich hatte früher immer super viele Hobbys, ähm, aber jetzt gerade passt es einfach nicht in den Alltag mhm. rein. Ich lese auch sehr gerne. <lacht> das ist so das, was man früher im Freundschaftsbuch hingeschrieben hat. Was ja. machst du? Lesen. Ja, ähm, lese doch. <lacht> Nee, und... Äh, ich habe früher Volleyball gespielt ganz viel ähm, und mache das jetzt immer noch so hobbymäßig mit so einer Hobbytruppe äh, Beachvolleyball äh, im Sommer, das was ganz cool ist und äh, zeichne auch sonst ganz gerne, wenn ich mal anders kreativ sein will. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich das Meiste. Mehr Hobbys habe ich nicht.
0: Jan, es sagt einem halt keiner, dass man Feierabend hat, ne? Also das muss man sich halt selber irgendwann sagen. Und wo ich es auch schon mal hier im Podcast drüber hatte, ist dieses, äh, dieses seltsame Verständnis von, von Arbeit, weil Arbeit ist es irgendwie nur dann, wenn es super anstrengend ist Und und keinen Spaß macht, dann ist es richtige Arbeit. Also wenn es einem Freude macht, dann darf man das irgendwie nicht Arbeit nennen. Und selbst wenn es einem ganz leicht von der Hand geht, jetzt noch drei, vier E-Mails zu beantworten, das ist trotzdem Arbeit. Also das finde ich auch dann wichtig, dass man sich das selber ab und zu mal sagt, dass das Arbeit ist, auch wenn es vielleicht Spaß macht oder nicht schwierig ist oder so.
2: Da muss man im Kopf aber auch erstmal hin, dass man sich sagt, ey, du hast ja. heute voll viel gemacht, so du hast ähm, super viel geschrieben, du hast das und das und das noch gemacht, weil man denkt immer, ach wieso, das mache ich ja mal eben, aber es gehört halt alles zum Job dazu, so auch proben ja. und und üben, das ist ja für Musiker, du musst ja die ganze Zeit üben, eigentlich. Ähm, ja. Also eigentlich sollten wir Musiker uns äh, 24 Stunden einschließen und nur üben, damit wir besser werden. <lacht> 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 um Gottes Willen. Ja. Was, was Du ja nicht am Anfang so nicht als Job siehst, weil du ja im Endeffekt nicht direkt dafür bezahlt wirst. So am Ende vielleicht dann schon, ja. wenn du besser für einen Auftritt bezahlt wirst oder so. Aber also, es ist ja auch alles Aufwand für einen selbst.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen die Krux, das stimmt. Wie kann man euch im Moment am besten unterstützen? Die EP kaufen.
1: <lacht> ja, beziehungsweise äh, streamen gerne. Ja. Ähm, wir haben wir sind halt auf Spotify, wir sind auf Apple Music, also eigentlich so auf allen Streaming-Anbietern, die es irgendwie gibt. Ähm, wir haben ein Video auf, äh, zwei Videos, auch wie auf YouTube von der Single, ähm, die erste Single, Careful. Ähm, Da, genau, da das gerne streamen und ähm, kommt zu unseren Konzerten und beziehungsweise kauft unseren Merch, weil wir haben auch Merch und äh, was haben wir da alles? Wir haben Tassen, wir haben so kleine Pins, ähm, wir haben Beutel, äh, wir haben Sticker, die man auch schon teilweise in Hamburg finden kann, wenn man genauer hinguckt. äh, Ich war sehr fleißig. Genau, fleißig <lacht> aufgeklebt. Ähm, das, was wir auch mal wieder ein bisschen mehr jetzt machen werden, demnächst. Genau, und ähm, also so Kleinigkeiten und kommt halt immer wieder so ein bisschen was dazu. Und das ist halt auch schön, dass das sozusagen auch so eine äh, Initiative mit der Band zusammen war. Also zum Beispiel Melissa und so Backing Sängerin hat äh, die Tassen bemalt, weil sie halt auch ganz kreativ ist und wow. ganz viel mit Basteln und irgendwie malen und so halt sehr, sehr gut ist. Und sie hat halt die, ähm, unser Logo ähm, auf auf Tassen gemalt äh, mit, mit auch richtig toll so goldener Acrylfarbe. Und das sieht echt cool aus. Ähm, Stine zum Beispiel hat und die Pins von uns selbst gemacht, hat das Logo genommen und ganz viele äh, Pins gestanzt. Ähm, und <lacht> das war ja auch, auch auf jeden Fall Arbeit und ähm, aber das war halt sowas, was wir uns irgendwie zusammen überlegt haben und das ging ja noch irgendwie ganz schnell, dass dann irgendwie noch mehr dazu kam und dann hier noch eine Idee und das könnte man noch machen und dass wir jetzt halt echt schon so einen kleinen Merch-Vorrat haben. Also wenn ihr auf unsere Konzerte kommt äh, und euch sowas interessiert oder ihr sowas mögt, dann kauft gerne uns unseren Merch, weil damit könnt ihr uns eigentlich am besten noch finanziell direkt irgendwie unterstützen, damit wir dann auch mit dem Geld zum Beispiel ein neues Musikvideo planen können oder Ähm, Vielleicht auch mal irgendwie dann in Zukunft eine kleinere Tour oder was auch immer. Dafür brauchen wir ja auch irgendwie, ja, Einnahmen jeglicher Art. Und ähm, deswegen am besten unterstützt ihr uns eigentlich, wenn ihr kommt ähm, zu Live-Konzerten und regelmäßig die Musik streamt, würde ich sagen.
0: Jawohl. Also ich packe auf jeden Fall mal alle Links von euch in die Shownotes dieser Folge und dann kann man da einfach schnell sich mal durchklicken. Ja, cool, danke. Wird gemacht. Ähm, ich wäre jetzt schon am Ende so langsam, würde jetzt noch meine letzte Frage stellen. Bevor ich die stelle, habe ich noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen und ihr müsst noch ganz dringend was loswerden.
1: Vielleicht könnte man noch sagen, dass was ich cool finde persönlich oder was, was mir auch sehr wichtig war, dass unsere Band halt größtenteils eigentlich aus Frauen besteht. Also wir haben eine sehr hohe Frauenquote. Klar. Wir haben halt nur zwei äh, Jungs dabei und sonst sind wir halt nur Mädels, ähm, Und ja, das ist halt auch tatsächlich relativ selten, vor allem zum Beispiel eine weibliche Bassistin zu haben ähm, und auch auch Gitarristin auf jeden Fall, ähm, ist nach wie vor auch sehr selten. Und ich glaube, das ist halt noch was, was ich gerne sagen würde, dass ähm, man uns Frauen auch musikalisch ernst nimmt, also auch im Musikbereich, dass eben Frauen nicht nur singen können, sage ich mal. Also es gibt unzählig viele Sängerinnen, Ähm, Aber es gibt auch unzählig viele Instrumentalistinnen, die auch wirklich was drauf haben und die wirklich wahnsinnig talentiert sind und die werden halt immer noch so ein bisschen von den meisten Männern irgendwie überschattet, Ähm, einfach weil man, weil es immer noch in vielen Bereichen man Frauen nicht zutraut, dass sie gut an ihrem Instrument sind oder Mhm. dass sie halt äh, gute Musikerinnen sind und ich glaube, das würde ich halt nochmal sagen, so dass... äh, das wichtig ist und dass ich auch da hoffe, dass sich das noch äh, ins, mehr ins Positive entwickelt, dass, ähm, ja, wir Frauen auch mehr Musik machen, so, und auch ja. geile Musik, so, ja.
0: Ja, ja, und dass es halt um die, um die Musik auch geht und dann nicht darum, wie man aussieht oder so, genau. ne? das ist auch immer so das alte Problem, ja. Ja, absolut, wie, ich hatte jetzt gerade noch überlegt, weil wir hatten es jetzt von Mann und Frau, es gibt natürlich noch mehr Geschlechter. Wie ist das mit queeren Menschen in der Musikszene? Kennt ihr da überhaupt welche? Weil ich finde es auch so schade, dass ich bisher da noch niemanden in meinem Podcast hatte, zumindest nicht
1: offen, sagen wir es mal so. Also ähm, ich, ein sehr guter Freund von mir ähm, ist queer, ähm, ist ähm, transsexual, äh, Briggs, der ist auch mittlerweile ein recht bekannter transsexueller Künstler, so im, im deutschen Bereich. Ähm, kann ich dir auf jeden fall empfehlen solltest du mal schauen bei instagram kannst du den bestimmt auch kontaktieren ähm, cool. der der nennt sich da tree soul also t r e e s o u l und mhm. er macht halt unter anderem musik aber ist auch schauspieler ähm, moderator alles mögliche und auch eine sehr ähm, mutige Geschichte, mit der er auch sehr offen umgeht, also er erzählt auch ganz offen darüber, über seine ganze Umwandlung und ähm, was, durch was er alles gehen musste und, ähm, es gibt mittlerweile auch recht viele queere Künstler, die aber teilweise noch sehr so in ihrem eigenen, ja, in, in ihrem eigenen Kreis sind, was ich auch schade mhm. finde und dass es halt nach wie vor, ähm, nicht so weit verbreitet ist, wie ich finde, wie sie es verdienen, ähm, Und ja, da definitiv äh, mehr auch Achtsamkeit in dem Bereich äh, legen oder auf den Bereich und queere Künstler unterstützen, wenn man welchen begegnet.
0: Ja, Ja, deswegen wollte ich das hier auch auch mal ansprechen, weil ich das eigentlich total toll fände, wenn auch da mal es ein bisschen vorwärts geht. ne? Wir sind noch lange nicht da, wo es sein sollte. ja.
2: Also mir fällt übrigens noch äh, Luna von Luna and the Fathers ein. Oh ja. Auch eine total tolle Musikerin, die auch transgender ist und ähm, macht so sehr äh, folky äh, Gitarren-Sounds. Äh, Sarif und ich waren auch im Sommer mal Open Air bei einem Konzert von ihr, was total schön war und ähm, echt super atmosphärische, schöne Musik, die ich richtig, richtig schön finde. Ähm, Die kann man gerne auch unterstützen, weil ich finde auch, es gibt, hast du auch recht, viel zu wenig äh, Berufsmusiker, die irgendwie queer sind oder so. Das kriegt Hm. man irgendwie gar nicht mit. Ähm, Deswegen auch gerne mal Luna auschecken. Cool. Danke. Ja, super.
0: Schön! Dann würde ich jetzt meine letzte Frage stellen, die ich immer stelle. Die ist ganz allgemein gehalten. Ihr könnt die so beantworten, wie ihr wollt. Nämlich, was wünscht ihr euch?
1: Puh. Gute Frage. Was wünsche ich mir? Ich glaube, also ich, einerseits wünsche ich mir mehr Zeit, also einfach für mich selbst und für Sachen, die mir irgendwie gut tun und die mir, ja, die mir Freude bereiten. Und mich wieder mit mehr Menschen umgeben, die mir Freude bereiten und dass es nicht immer nur um, ich sag mal, Erfolg und Leistung geht, sondern auch immer noch um den Spaß äh, bei der ganzen Sache und um die Leidenschaft, also gerade im musikalischen Sinne. Ähm, Das wünsche ich mir und ich wünsche mir, dass die Pandemie irgendwann komplett vorbei ist, aber ich glaube, das wünscht sich jeder. Ähm, Und... Ja, wünsche mir, dass die Kunst oder die generell, also jeder Bereich irgendwie im künstlerischen Bereich immer weitergeht. Und seit es eben so eine schwere Zeit war für so viele KünstlerInnen, ähm, wünsche ich mir und hoffe, dass das halt immer nach wie vor unterstützt wird und ja, immer mehr Leuten bewusst wird, wie wie besonders das eigentlich ist, irgendwie, dass es Künstler gibt, weil, ich sag mal so, ähm, wenn Lieschen Müller von der Arbeit nach Hause kommt, ähm, nach ihrem Bürojob und wenn sie entspannen will, dann liest sie ein gutes Buch oder dann hört sie ihre Lieblingsmusik oder dann schaut sie ihren Lieblingsfilm und das ist halt alles irgendwie Kunst und ohne diese Menschen, die diese Kunst erschaffen, äh, würde es das halt alles nicht geben und deswegen hoffe ich halt, dass das immer irgendwie weitergeht und wir da den, den, die Aufmerksamkeit und die Unterstützung bekommen, die wir verdienen. So.
0: <lacht> ja, voll gut. Ja, Kunst darf kein Luxus sein.
2: Ähm, ja, ich kann Serifa eigentlich nur zustimmen. Also auch, also für mich selber auch definitiv äh, mehr Zeit und auch mehr Entspannung. Ähm, das fände ich irgendwie schön. Ähm, und was mir, glaube ich, noch... Was ich mir wünschen würde so für die Gesellschaft, dass wir einfach wieder mehr zusammenhalten, weil ich finde, dass das so durch Corona auch so auseinandergedriftet ist und es gab sehr viele Positionen gegeneinander und es ist immer ein Gegeneinander-Wetten und einfach mal wieder ähm, ja füreinander da sein und sich selber was geben, gerade in dem, was in der Welt gerade so passiert, ähm, dass man nicht mehr gegeneinander angeht und streitet und und sich selber fertig, also gegenseitig fertig macht, sondern einfach mal wieder ähm, ja ein bisschen Menschlichkeit zeigt und und Zusammengehörigkeit. Das wäre, glaube ich, das, was ich mir noch wünschen würde. Schön, das wünsche ich mir auch. Sehr
0: schön. Vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr hier wart und eure Geschichte erzählt habt. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Ja, vielen Dank dir auch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Show Notes, also zum Blog, Instagram, Facebook und Twitter. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlen oder Beiträge teilen würdet. Auf dem Blog gibt es außerdem den Punkt Unterstützen. Da findet ihr Möglichkeiten, wie ihr mir etwas in den Hut werfen könnt, wenn ihr das möchtet. Vielen Dank auch dafür. Wenn ihr euch in euer Projekt, egal welche Kunstsparte, gerne mal hier im Backstage-Podcast vorstellen möchtet, dann meldet euch einfach bei mir, am besten per E-Mail an backstagepodcast.gmx.de und dann bin ich gespannt, was ihr zu erzählen habt. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss!
1: Can I do this? Will I get that? Am I too tall? Am I too fat? Running in circles Trying to be less occupied Under night Specified for certain